0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Et en trois titres, ce n'est pas Tom Cruise, mais il va devoir relever une mission impossible. Luc Raymond choisi pour diriger EDF. L'Europe face à la crise de l'énergie, nouvelle réunion d'urgence aujourd'hui pour faire baisser la pression à long terme. Et puis la réforme des retraites, cette fois on sait où l'on va, reste à franchir le mur des syndicats et de l'Assemblée.
0: Radio. Classique.
1: Officiellement, ce n'est pour moment qu'une proposition du Président de la République que devront encore valider les commissions du Sénat et de l'Assemblée. Mais il fait peu de doute que Luc Raymond, 53 ans, sera le prochain PDG d'EDF. L'actuel responsable des opérations internationales de Schneider Electric va donc remplacer Jean-Bernard Lévy. Il est encore inconnu du grand public et n'a jamais été à la tête de grandes entreprises. Son portrait ce matin par Céline Cajoulis.
0: Calme et bienveillant, profondément ingénieur, il est polytechnicien, ultra concerné par les enjeux environnementaux et humains. Réputé, humble et discret, Luc Raymond n'est pas un patron bling-bling. Doté d'un vrai sens du service public, il est resté plus de dix ans à Bercy où il s'est entre autres occupé du projet de privatisation d'ADP et d'Areva et surtout de l'ouverture du capital d'EDF. Là, il va devoir faire le chemin inverse puisque l'État a annoncé son intention de sortir l'électricien de la côte. Un de ses proches dit de lui que l'idée de servir son pays est sûrement supérieure à beaucoup d'autres ambitions dont ses prétentions salariales, puisque si l'État avait un temps envisagé de faire sauter le plafond des 450 000 euros par an pour un dirigeant d'entreprise publique, il s'est finalement ravisé. Luc Rémont est le second dirigeant de Schneider Electric et débauché par l'État, après Christelle Edemann, devenue directrice générale d'Orange en avril dernier.
1: Alors, entre rafistolage des centrales existantes, lancement de la construction de 6 à 14 nouveaux réacteurs commandés par l'État et renationalisation d'EDF, ce qui signifie pression toujours plus forte de l'État actionnaire, Luc est-il l'homme de la situation Réponse avec le décryptage de David Barou. Ce sera tout à l'heure à 8h-5. Autre nomination venue de l'Élysée hier, cette fois pour prendre la tête de l'autorité des marchés financiers, c'est Marianne Barba-Layani qui a été choisi par l'exécutif pour succéder à Robert Ophel. Là aussi, le processus passe par la case Parlement. Revenons à l'énergie avec cette nouvelle réunion de crise des ministres des 27 pays de l'Union à Bruxelles. Aujourd'hui, parmi les mesures étudiées, la déconnexion des prix de l'électricité et du gaz, sujet qui est régulièrement mis en avant par toute l'industrie, Eric Kioch. La crise énergétique met en danger des milliers d'entreprises, s'alarme le patronat européen qui réclame une révision d'accès aux aides. Et c'est là peut-être le compromis le plus facile à trouver, prédit Nicolas Bergmans, expert du marché européen des énergies. Les États sont pressés d'agir, par notamment d'entreprises énergie intensives. On voit qu'elles sont déjà en train de prendre des décisions pour réduire la production, voire fermer pendant la période hivernale, en raison de ces prix élevés de l'énergie. La France propose d'ailleurs d'aller jusqu'à 100 millions d'euros d'aides par entreprise. Autre accord possible, la déconnexion temporaire du prix de l'électricité et du gaz, Notre Thierry Bross, expert en énergie. Reformuler le prix de l'électricité avec un prix avec de la production renouvelable, éolienne, moins coûteux, pourrait être une solution, au moins pour l'hiver. En revanche, les débats risquent d'être plus houleux sur le plafonnement du prix du gaz naturel. 15 pays le réclament pour toutes les importations. La commission ne vise que le gaz russe. Dans les deux cas, Berlin y est opposé une ligne compréhensible. Caper tous les prix du gaz et la recette pour que les fameuses cargaisons de gaz naturel liquéfié n'arrive plus. Ensuite, le gaz russe que l'on reçoit, nous ne payons pas ce gaz au prix du marché. Est-ce qu'il y aura vraiment un impact La marge de manœuvre pour les 27 est donc extrêmement étroite pour éviter que les solutions ne créent encore plus de problèmes. L'Allemagne, elle, va donc débloquer jusqu'à 200 milliards d'euros supplémentaires pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité qui plombent son économie et le pouvoir d'achat des ménages. L'inflation en Allemagne a été mesurée à 10% en septembre sur un an. Ce sera donc avant la fin de l'hiver. On a enfin le calendrier sur le sujet explosif des retraites pour une entrée en vigueur à l'été 2023. Alors, comment réagissent les partenaires sociaux et que disent-ils de la concertation annoncée Réponse avec Émilie Vallès.
0: Cette concertation est raisonnable. De l'aveu même du président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, la discussion est essentielle sur une réforme aussi fondamentale qui va toucher tous les Français. Le patronat en profite au passage pour remettre sur la table la question de la suppression des régimes spéciaux. Du côté des syndicats, ce calendrier plus souple ne rassure guère. Sur le fond, rien ne change. Tonne un représentant syndical. La CGT et FO devraient aller au moins à la première réunion, ok pour discuter de la pénibilité et du maintien en emploi des seniors, mais certainement pas d'une mesure d'âge pas de recul à 65 ans, clame de nouveau la CFDT qui exige loyauté et transparence dans cette concertation. Et en coulisses, les syndicats s'organisent déjà. J'ai prévu une centaine de déplacements partout en France, glisse un négociateur du dossier, pour informer des risques d'une réforme. Car une mobilisation, ça se prépare. Les huit organisations syndicales se réunissent justement lundi pour décider d'une éventuelle date. Et un syndicaliste de conclure, si on veut se faire entendre, il faudra faire front commun.
1: Et le numéro un de la CGT, Philippe Martinez a rappelé lors de la manifestation que la CGT ne voulait pas négocier l'allongement de l'âge de la retraite, mais il compte bien faire d'autres propositions. Premièrement, augmentation des salaires. Parce que quand on augmente les salaires, les cotisations augmentent automati automatiquement et euh, ça fait de l'argent dans les caisses de la Sécu. Et c'est bon pour les retraites. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, si cette égalité est effective, c'est 6 milliards qui rentrent dans les caisses. On peut regarder les politiques d'exonération des cotisations sociales des entreprises. On peut regarder euh, la question de l'emploi des seniors, qui, vous le savez, plus d'un sur deux ne sont plus au travail à l'âge légal. Voilà un vrai sujet euh, qui pourrait être intéressant pour éviter d'allonger l'âge de départ à la retraite. Un mot des marchés financiers, le CAC 40 a reculé d'un et demi pour cent hier à 5676 points. Idem à Wall Street, Dow Jones moins un et demi, Nasdaq presque moins 3 pour cent. Il est 6h43 et ce dernier jour du mois de septembre marque aussi la fin d'une époque pour l'une d'entre nous.
0: Bonjour
1: Oui, c'est Émilie Vallès que vous venez d'entendre, on l'entendait à l'instant sur les retraites. Émilie qui va vers de nouveaux horizons après 10 ans de reportage.
0: Alors, est-ce que je peux avoir votre prénom, votre nom et votre fonction Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre prénom, votre fonction oui votre nom, votre prénom et votre fonction pour régler mes niveaux sonores.
1: Oui, c'est ça, le reportage notamment disant a chercher à rendre l'actualité concrète.
0: Concrètement, comment ça marche votre idée Concrètement, vous avez voté contre pourquoi Vous, vous expliquez-nous. Concrètement, là, vous, vous êtes en phase de recrutement, vous recrutez combien de personnes Concrètement, la croisière, comment se porte le secteur, le marché Alors,
1: si vous êtes concrètement fidèle de la matinale économique, vous savez qu'Émilie, est notre spécialiste de l'actualité sociale. Avez-vous remarqué aussi sa passion pour tout ce qui touche à la gourmandise
0: Tous les ans, les 1200 collaborateurs du siège de cette société de restauration collective sont invités à partager la galette des rois. Ils sont cinq à s'affairer en cuisine sous l'œil de Vincent son site, dirigeant du restaurant Baltarolou. Service s'il vous plaît. Dans cette boutique à l'ancienne, entre les guirlandes de Noël, les étagères regorgent de chocolat et autres confiseries. Là vous avez tout ce qui est praliné,
1: petit père Noël, petit bonhomme de neige, petit reine.
0: Face aux clients, une vingtaine de salariés préparent les burgers à la demande. Dans un décor rouge et blanc, une clientèle de tous âges et des familles.
1: Émilie qui a même réussi à en parler dans des flash infos comme ici en décembre 2016.
0: Bientôt Noël, Christian, vous craquerez sûrement pour quelques chocolats. Mmh. Eh bien, sachez que Ferrero fête ses 70 ans, connu notamment pour son Nutella. Eh bien, Ferrero consomme un tiers de la production mondiale de noisettes.
1: J'imagine la tête des écureuils qui sont en train de nous écouter. Un tiers. C'est fou, hein Voilà, 10 ans de vie à Radio Classique, ce sont aussi certains moments heureux partagés avec les auditeurs. La petite Romane, c'est la fille de notre journaliste Émilie Vallès. Elle est née tôt ce matin pour la plus grande joie de ses parents et de son grand frère Maxime. Alors Émilie, on ne sait pas encore ce que tu vas faire dans ta nouvelle vie, même si on a quelques indices.
0: La jeune femme de 34 ans revient par exemple d'un tournoi au Bahamas et passe chaque année un mois et demi à Las Vegas.
1: <rire> en tout cas, Émilie, je voulais te dire au nom de la rédaction, merci et bravo pour ton parcours, pour la qualité de ton travail chaque jour, ton enthousiasme et la vraie camaraderie que tu as nourrie dans cette belle radio. Bon vent et à très vite.